0: Der Predigtext ist aus 2. Timotheus 1, bis 12 Der große Theologe und Missionar Paulus schreibt an seinen jungen Freund und Mitarbeiter Timotheus Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin, Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit, war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Und mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Amen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute Morgen auf dem Weg zur Gemeinde hörte ich im Radio eine Eilmeldung aus dem Mannschaftshotel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich weiß nicht, wer das auch gehört hat. Was ist geschehen? Eine Katastrophe. Die Hälfte der Mannschaft will nicht zu den Spielen antreten. Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Zwei haben familiäre Probleme, die sie zuerst klären wollen. Drei anderen Spielern steckt noch die Niederlage gegen die Schweiz in den Knochen, und sie fühlen sich offensichtlich überfordert angesichts des jetzt so viel stärkeren Gegners. Zwei weitere empfinden sich noch nicht fit genug. Und vier andere sind so mit internen Querelen innerhalb der Mannschaft beschäftigt, dass sie sich nicht auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren können. Die Verantwortlichen des Deutschen Fußballbundes stehen Kopf und sprechen von einer Katastrophe und nicht nur, weil jetzt alle Investitionen für die Katz waren. Investitionen, die hohe Kosten verursacht haben, Kosten für die vielen besonderen Trainingseinheiten, für die medizinische Rundumversorgung, für den ganzen Luxus der, des teuren Sporthotels. Aber was viel schwerer wiegt, die Gegner werden jetzt triumphieren und leichtes Spiel haben mit der Ersatzmannschaft, die jetzt auflaufen wird. Und die ganze Nation wird Kopf stehen. Eine Katastrophe für den deutschen Fußball. Ein unvorstellbares Szenario, oder? Wirklich unvorstellbar für die deutsche Fußballnationalmannschaft, natürlich ist das eine Ente und von mir erfunden jetzt gerade. Wer, Wer hat's geglaubt? Wer hat's geglaubt? Ah, es sind doch einige, denen ist das Herz schon in die Hose gerutscht. Also, für die Fußballnationalmannschaft stimmt es nicht. Aber leider ist dieses Szenario vorstellbar und Realität für eine ganz andere Mannschaft, nämlich für die Nationalmannschaft des Reiches Gottes, Gemeinde Jesu genannt. Das Unvorstellbare ist hier krasse Realität. Das war schon vor 2000 Jahren so und ist heute immer noch der Fall. Natürlich geht es bei dieser nationalen Mannschaft nicht um ein Fußballspiel. Es geht um unglaublich viel mehr. Letztlich um Leben und Tod. Letztlich um das ewige Leben. Diese Mannschaft ist berufen, allen Menschen die gute Nachricht zukommen zu lassen, es weiterzusagen dass es einen guten Gott gibt der diese Welt geschaffen hat der uns geschaffen hat der mit uns per du sein will der uns von den alten lasten befreien will und helfen will in dieser welt zurechtzukommen und diese welt zu ihrem besten zu verwalten aber große teile dieser mannschaft treten nicht an Gott hat unglaublich viel in diese Mannschaft investiert, aber sie verweigert den Dienst, verweigert anzutreten, um zu ihrer eigentlichen Bestimmung zu kommen. Und die liegt darin, diese gute Nachricht weiterzugeben. Timotheus, der junge Freund des Paulus, erscheint hier wie ein Prototyp für so viele andere Christen nach ihm. Paulus erwähnt, wie dieser junge Mann geprägt worden war. Da waren seine Mutter und Großmutter, da war Paulus selbst dieser väterliche Freund. Sie alle haben in diesen Mann investiert, ihn vollgestopft. Und Tomotius hat tatsächlich unglaublich profitiert. Er war gewachsen, er war eine starke Persönlichkeit geworden. Fähig, dem Leben ins Auge zu schauen. Fähig, anderen etwas weiterzugeben von dem, was er empfangen hat. Kein Wunder, dass er hört, dass er berufen ist, dass er gebraucht wird, dass er es weitergeben soll, was da in ihn hinein investiert wurde. Aber irgendwie kommt er nicht in die Gänge. Er ziert sich. Und die Gründe sind offensichtlich. Er fürchtet sich zuerst vor den Menschen, zu denen er gesandt ist. Und diese Furcht ist ja durchaus begründet. Sein Freund, sein Mentor, sein geistlicher Vater Paulus sitzt, weil er dieses Evangelium versucht weiterzugeben, diese gute Nachricht im Gefängnis. Damals wie heute mussten Christen, müssen Christen immer wieder einen Preis dafür zahlen, dass sie für die Wahrheit Gottes eintreten in dieser Welt als Botschafter der Liebe, des Friedens, der Bo- als Botschafter der Freude und der Hoffnung, als Botschafter des Glaubens und der Kraft. Trotzdem treffen sie auf Widerstand. In Deutschland ist das alles sehr harmlos, dieser Widerstand. Wir ernten vielleicht Kopfschütteln, Stirnrunzeln und wenn wir gegen die Abtreibung für das ungeborene Leben auf die Straße gehen, ernten wir vielleicht Spott, Hohn. Aber damals Und in anderen Ländern heute ist der Preis ungleich höher. Aber bei Timotheus kam mehr hinzu. Nicht nur, dass er sich vor den Adressaten fürchtete, er schämte sich auch. Er schämte sich für das Evangelium, für das, was er inhaltlich zu sagen hatte. Weil es einfach nicht in die Zeit passte, über Jesus zu reden von dieser letzten Instanz zu reden, von seinen Vorstellungen für das Leben. Das war so schwierig, die Botschaft vom Kreuz, Jesus, der Gekreuzigte. Das passte den Juden nicht, das passte den Griechen nicht, den Römern nicht. Es war schon unangenehm, sowas öffentlich zu sagen. Er schämte sich. Und er schämte sich auch für seinen geistlichen Vater Paulus, Denn das war so ein ganz Radikaler. Der machte keine Kompromisse. Der sagte, was er dachte. Der legte sich mit jedem an. Und so in seinem Dunstkreis dann zu leben, das mitzubekommen, das war für diesen jungen Mann, der so seine Ideale hatte, nicht so ganz einfach. Der Text sagt, Timotheus schämte sich für Paulus. So radikal, dass er eben im Gefängnis war. Kann das nicht auch alles ein bisschen temperierter geschehen? Müssen wir so die Sache auf die Spitze treiben? Das waren die Gefühle, die der Timotheus hatte. Wie sieht es in der Christenheit in Deutschland aus oder in Berlin? Die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern Die Christenheit in Deutschland stagniert. Die meisten Gemeinden schrumpfen. Und das, obwohl zigtausende so viel Gutes gehört und so viel Gutes erlebt haben. Viele von ihnen wurden schon in ihren Familien christlich sozialisiert, bekamen schon als Kindern etwas von der Liebe Gottes weitererzählt. Sie wuchsen mit diesem Gedanken auf, dass da ein Gütiger Vater, Pedou ist mit uns und unser Leben segnen möchte, uns schützen möchte, uns beschenken möchte. Viele haben in ihren Gemeinden dann so viel Gutes gehört, in unendlich vielen Predigten, Seminaren, Konferenzen. Die Bücherschränke sind voll, CDs, DVDs, so viel, was ihnen angeboten wurde, um als Christen zu wachsen. Sie alle haben erlebt, dass unser Gemeindemotto tatsächlich stimmt für die Gemeinde. Beziehung tut gut. Beziehung in Gemeinde Jesu. Denn sie haben unglaublich profitiert von Jüngerschaftskursen, Mitarbeiterschulungen, Seminaren für Single, für Ehepaare, für Familien, für Senioren, für die unterschiedlichen Berufsgruppen. All das stand und steht in der Christenheit zur Verfügung. Noch nie. In der langen Kirchengeschichte waren Christen so gut informiert und hatten Christen so viele Chancen, ihr Potenzial zu entwickeln und hatten Christen so viele Chancen, an ihren Defiziten zu arbeiten. Seelsorge, Coaching, Mentoring. Wenn eine Generation bestens trainiert und ausgebildet ist, dann ist das die heutige Christenheit. Ist das übertrieben? Unsere Schränke sind voll. Das Problem ist nur, dass die Christen in Deutschland, in Europa wie Timotheus, das Empfangene und Erlebte nicht weitergeben oder kaum weitergeben. Kaum in der Familie weitergeben. Oder wo werden in unseren Familien in Deutschland die Kinder schon in der Familie wirklich christlich geprägt und zu Jüngern gemacht. Und es wird kaum weitergegeben an Freunde, an Kollegen, an Nachbarn. Da herrscht Schweigen im Wald, an vielen, vielen, an zu vielen Stellen. Und dafür gibt es natürlich auch Gründe, ähnlich wie bei Timotheus. Natürlich ist hier auch die Furcht ein Menschen abhaltendes Prinzip. Furcht vor den Konsequenzen. Wenn man halt in der Öffentlichkeit den Mund aufmacht, dann erntet man Spott. Und man schämt sich für die Inhalte, wie schon angedeutet, wenn es über das Kreuz geht oder über die Gebote Gottes. Und das alles, obwohl wir eigentlich entdeckt haben, dass unser christlicher Glaube ein wirklich zutiefst intellektuell befriedigendes Konzept ist, Denkkonzept ist. Wir brauchen uns nicht zu schämen, für diese Inhalte einzustehen. Die sind so gut, die sind in sich so stimmig, die brauchen keine Konkurrenz zu fürchten. Und das, was wir erlebt haben, ist so stark, die Lebenskonzepte, die hinter dieser Theorie stehen, das, was der christliche Glaube an Erfahrungswerten für unseren Alltag bringt, ist so stark, dass wir nicht den Beweis antreten müssen, dass Christ seinen Sinn macht. Wir haben es doch erlebt. Wie viele von euch haben erlebt, dass Christus frei macht, befreit von inneren Zwängen, dass Zukunft und Hoffnung auf einmal einkehrt, wo vorher Stagnation und Hoffnungslosigkeit war. Wir leben, wir sind begeistert, wir haben eine eine gute Grundlage für unser Leben. Das, was Christen in Deutschland begriffen haben an biblischen Werten und Hinweisen für die Familie, für die Berufswelt, für das gesellschaftliche Miteinander, das ist alles so stark. Und das meine ich jetzt wirklich so. Und wer meine Predigten über die Jahre verfolgt, weiß, dass ich wirklich so meine und dass das jetzt hier nicht irgendetwas Vorgespieltes ist. Aber dann sind die Christen in Deutschland eben auch blockiert, werden abgehalten, es weiter zu sagen, weil sie einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind. Unsere alltägliche Agenda, das, was wir abzuarbeiten haben, ist ja nun auch wirklich eine Menge. Oder ein Problem ist, dass unser Glaube so routiniert Gelebt wird, haben schon so viel gehört, das ist uns alles so vertraut, wir funktionieren noch irgendwie als Christen, aber das Feuer ist verloren gegangen, die Begeisterung, es gab eine Zeit, da mussten wir darüber reden, die Christen in Deutschland, denn da war so viel, was Christus in uns angelegt hatte, das floss ja nur so aus uns heraus, das ist alles für die meisten lange, lange her. Das war ein bisschen Bestandsaufnahme. Wie reagiert nun Paulus auf Timotheus? Und wie würde er heute auf uns Christen in Deutschland reagieren? Das erste Überraschende ist, er dankt Gott für den Timotheus. Und er betet für ihn. Vers 3, jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voller Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Und dann beschreibt Paulus, was er so schätzt am Timotheus. Das ist ein Mann des Glaubens, der ernsthaft vor Gott lebt. Und das ist zu feiern. Das ist zu feiern, was an Glaubensfreude, an Liebe zu Jesus in der Kirche Jesu in Deutschland lebt. Und was diese Kirche bereit ist einzubringen, an Begeisterung vor Gott, in Anbetung, an Bereitschaft zur Mitarbeit, in der Gemeinde. Und für das alles können wir Gott von Herzen danken. Aber Paulus weiß um dieses Defizit. Und darum erinnert er den Timotheus liebevoll an das, was Gott in ihn investiert hat und was eigentlich Ziel dieser Investition war. Erinnert ihn einmal an den Heiligen Geist. Die Verse 6 bis 7. Ich erinnere dich, sagt er, Timotheus, an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte und lass diese Gabe zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben gerade Pfingsten gefeiert und meine Predigt heute ist eigentlich eine Fortsetzung dessen, was man Pfingsten sich so bewusst macht in der Christenheit. Wie alle Christen hat Timotheus den Heiligen Geist empfangen bei seinem Christwerden. Und dieser Heilige Geist ist der Geist des Lebens, denn er verkörpert Kraft, Liebe, Disziplin, all das, was man zum Leben braucht und braucht zum Weitersagen des Evangeliums. Wenn Christus uns zu seinen Mitarbeitern macht, wenn, Christ, wenn, wenn Christus Christen ruft, um sie zu, seinen, zu seinem verlängerten Arm zu machen, zu seinem Mund in dieser Welt zu machen, dann sagt er nicht, und jetzt geht mal los und tut das einfach, sondern er befähigt sie auch, indem er ihnen seinen Heiligen Geist schenkt. Die Kraft Gottes, die Liebe Gottes die genau dazu freisetzen will, damit das geschieht, damit das glaubwürdig und kraftvoll geschehen kann. Und darüber hinaus, sagt Paulus, ist dieser Heilige Geist in der Lage, Christen Grenzerweiterungen ihrer Möglichkeiten zu zu geben, zu ermöglichen. Timotheus hat durch das Gebet des Paulus Gaben bekommen, Talente bekommen, die er nicht von Natur aus zur Verfügung hatte und die ihm jetzt helfen sollen beim Weitersagen des Evangeliums. Und so gibt es dann immer diese ganz originellen Persönlichkeiten in der Gemeinde Jesu, in der Nationalmannschaft des Reiches Gottes. Jeder von uns, einzigartig, weil Gott sich da ein Mixt zusammengebastelt hat, in dir und mir, was unglaublich schön ist, sehr originell ist. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes, das sind die Gaben des Heiligen Geistes, die uns gegeben sind. Aber dann hat auch Jesus Spuren im Leben des Timotheus hinterlassen. Und davon spricht Paulus, in den Versen 9 bis 10 und erinnert den Timotheus daran, was Christus investiert hat. Er sagt ihm, Jesus ist es ja, Vers 9, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk, zu seiner Nationalmannschaft zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Das unterscheidet unseren Trainer ein bisschen von Jogi Löw, der nur die beruft, die vorher ordentliche Leistungen gebracht haben. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken und das ist jetzt, wo Jesus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Was wäre also Timotheus, Was wären die Christen in Deutschland ohne Jesus? Wir wären immer noch Gefangene unserer Vergangenheit, unseres Eigensinns, unserer Rebellion gegen Gott, unseres Egoismus, unserer Selbstzentriertheit. Wir wären immer noch belastet mit mit Schuld, mit einem schlechten Gewissen. Unser Leben wäre so einsam. Ohne Christus. Es wird ja hier dieses Bild des Gefängnisses und der Errettung gebraucht. Ich empfinde das so, dass Christus mich errettet hat aus Lebensgefahr, aus der Gefahr, ein Leben ohne Gott leben zu müssen und das in Ewigkeit. Aber Christus in seiner Gnade ist gekommen, hat mich daraus befreit, hat die Christen in Deutschland daraus befreit und ihnen ein Privileg ermöglicht, dass nicht mit Gold aufzuwiegen ist, oder? Was für ein Adel steht auf unserer Stirn Stirn geschrieben? Wenn die besagte Königin in England keine Christin wäre, wäre ihre Krone nichts im Vergleich zu der Krone, die wir tragen, geadelt durch den großen Gott, den Schöpfer dieser Welt. Und dieser Gott hat uns berufen, hat in uns investiert, hat uns das alles erfahren lassen, damit wir ein riesiges Gepäck voller Geschenke mit uns herumtragen können, um diese Geschenke jetzt auszugeben, weiterzugeben, um es denen zu sagen, die noch nicht es gehört haben, denn es gab ja auch Leute, die es uns gesagt haben. Und jetzt soll diese Staffel, weitergehen. Wir haben empfangen und wir geben es anderen weiter, die es wiederum anderen weitergeben. Das ist das Konzept. Und Paulus erinnert Timotheus an all das Gute, was er empfangen hat. Und dann mahnt er ihn jetzt dringend und sehr herausfordernd, Vers 8, Bekenne dich aber daher, Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinet Willen, um Christi Willen. Sei vielmehr auch du bereit für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft dazu geben. Würden wir anderes hören heute von Paulus, die Christen in Deutschland und in Europa? würde er auch nicht uns sagen, es ist irgendwie unfair nur das Gute anzunehmen, sich beschenken zu lassen, aber dann die Berufung nicht ernst zu nehmen. Und er würde noch mal mit aller Leidenschaft die Bibel zur Hand nehmen und mit uns die Texte durchgehen und auf Jesus hinweisen in den Evangelien, was Jesus uns alles mitgegeben hat und Welche Vorstellung er hat von den Menschen, in die er investiert hat? Er würde vielleicht Matthäus 5 lesen. Da sagt Jesus seinen Nachfolgern, ihr seid doch das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten. Wo? Vor den Leuten. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Weil sie begreifen, was die da leben, das leben sie als Beschenkte des ganz großen Gottes. Oder Paulus würde uns Matthäus 28 lesen, das, was Jesus so am Ende seinen Leuten mitgab, so als Quintessenz, als das Wichtige, was man jetzt so kurz vor dem, Ableben seinen Leuten noch einmal mitgeben möchte. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Oder er würde Johannes 20 zitieren. So nach der Auferstehung hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, Friede sei mit euch. Er hat sie erst wieder beschenkt. Und dann gesagt, Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Zu wem sind all diese Sätze gesagt worden von Jesus? Natürlich für die zwölf, die er da um sich gesammelt hatte, als unmittelbare erste Adressaten. Wir nennen sie Jünger, Nachfolger, Menschen, die von Christus begeistert sind und sich von ihm schulen und gebrauchen lassen. Aber das erweitert sich dann, Missionare und Evangelisten gehören natürlich dazu, die das hören und aufnehmen und umsetzen. Besonders Berufene. Aber letztlich sind es die Christen, die es hören, weil wir uns doch auch als Jünger verstehen, als Schüler Jesu, als Nachfolger Jesu. Also das, was Jesus gesagt hat, ist das Wort an jeden Christen in Deutschland. Und diese Sätze sind sowas von klar. Wir sind zum Nationalteam des Reiches Gottes berufen. Wir sind dazu berufen, auf dem Spielfeld zu sein, in dieser Welt zu sein, nicht Tore zu schießen, sondern Menschen zu dienen, in Menschen zu investieren, ihnen das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Das ist das Ziel unseres Christseins, Punkt. Lasst uns an dieser Stelle aber noch einmal innehalten. Die Argumentation des Paulus lautet, Gott hat unglaublich viel in seine Leute investiert und damit ist eine heilige Berufung verbunden, nämlich die Weitergabe des Empfangenen an die, die es noch nicht haben. Wenn das die Wahrheit ist, dann drängt sich die Frage auf, wie ist es einzuschätzen, wenn die meisten Christen in Deutschland sich dieser Weitergabe verweigern. Wenn sie nicht natürlich weitergeben, was sie empfangen haben. Wie ist das einzuschätzen? Ich musste bei dieser Frage unwillkürlich an den an an den Untergang der Titanic denken, mehrfach verfilmt. Ein riesiges Schiffsunglück, aber auch eine zutiefst menschliche Tragödie. Nicht nur in der Geschichte der beiden Verliebten, die dann keine Zukunft hatten, sondern die eigentliche Tragödie liegt darin, dass da Menschen ins Rettungsboot steigen konnten und es wurde herabgelassen Sie ruderten dann ein wenig weg vom Schiff und dann waren diese Ruderboote umgeben von lauter Menschen, die im Wasser schwammen, in diesem eiskalten Wasser und in die Ruderboote wollten. Und dann gab es doch tatsächlich Menschen, die die Hand, die sich da ans Boot krallte, lösten, obwohl Platz im Boot war. Und die Menschen zurückstießen und ganz schnell wegruderten aus diesem Szenario. Sie wollten ja nichts riskieren, obwohl Platz im Boot war. Jeder von uns regt sich fürchterlich auf. Wie wie kann man nur? Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Genau das ist die Situation der Christen in Deutschland. Wir sitzen im Rettungsboot. Wir sind gerettet. Und da sind Millionen um uns herum in Deutschland allein. Und sie kennen Jesus nicht, die ausgestreckte Hand. Und wir sind mit uns selbst beschäftigt. ich das wahrnehme, das macht was mit mir. Ich habe vorhin sehr bewusst unter dieser Predigt oder meinem Predigteindruck die Lieder gehört und gelesen, die wir gesungen haben. Wir haben voller Begeisterung gesungen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er hoch oben steht. Wir haben gesungen, ich singe und tanze, denn du bist gut, deine Liebe begeistert mich. Wir haben gesungen, mein Herz kann es nicht verbergen, ich rufe es aus. Du hast meine Träne der Trauer in Freude verwandelt. Für den König, für sein Reich, geben wir uns hin, lasst uns lieben, so wie er uns gelebt. Diese Lieder werden von tausenden in Deutschland gesungen. Wie glaubwürdig sind wir eigentlich noch? Wie glaubwürdig bin ich noch? Diese Frage treibt mich seit Monaten um. Herr, gehöre ich auch zu denen, die nur das Gute beanspruchen, die sich über ihre Errettung freuen, aber sich vor ihrer Berufung drücken? Herr, was hält mich ab? Ich bin Pastor der lukas gemeint, Ich bin gut ausgebildet, noch besser als meine Schwestern und Brüder. Ich habe all die Argumente im Kopf. Es blockiert mich draußen, nicht im Gemeindehaus. Da kann ich hier fröhlich von Jesus erzählen. Aber draußen, von Jesus zu reden. Meine Friseuse, die weiß es auch, ja. Aber es gibt einige andere, die wissen es nicht. Was blockiert mich, ein unbeschwerter Botschafter der guten Nachricht zu sein? Ein Botschafter, der natürlich das Evangelium natürlich weitergibt. Die Konsequenzen sind ja so unglaublich dramatisch. Millionen gehen an der ausgestreckten Hand Gottes vorbei. Sie wissen gar nicht darum, dass es sie gibt. Sie leben ohne Vergebung und Versöhnung, ohne inneren Frieden, ohne Glauben und Hoffnung. Aber nicht nur diese Konsequenz, auch die Konsequenz im Leben der Christen. Die Christenheit in Deutschland strotzt ja nicht gerade vor Begeisterung und Kraft, obwohl wir so tolle Lieder singen. Ich glaube, der Grund ist der, dass wir an unserer Berufung vorbeileben. Und damit entgeht uns die unglaubliche Freude, die ein Mensch erlebt, wenn er dabei ist, Geburtshelfer zu sein, geistliches Leben mit hervorzubringen. Diese Freude, die ist mit nichts zu vergleichen. Ich habe sie erlebt. Wenn ein Mensch Christ wird, das ist eine Freude, die spornt an, die, die lässt anderes vergessen, die die bringt die Dinge wieder in die richtige Reihenfolge. Da wird dann das Unwichtige wirklich unwichtig und das Wichtige wird wirklich wichtig. Und wir werden uns dann nicht mehr abgeben mit diesen vielen Kleinigkeiten an Streitereien zwischen Christen und blockieren uns nicht gegenseitig, sondern da kommt dann was Neues rein, eine neue Begeisterung. Hauskreise werden dann auf einmal voller Leben sein. Man kann gar nicht erwarten, abends zu, da zu sein, Weil es um das Entscheidende geht, dass Menschen Christen werden und jetzt gefördert werden. Und ich habe mich gefragt, Millionen Menschen haben die Chance nicht, wir selbst berauben uns. Aber da ist ja jetzt auch noch Gott. Und was mag er denken, was mag Jesus denken und empfinden, wenn er die Christen in Deutschland sieht? Es gibt ja diese Geschichte, Jesus im Garten von Genezareth, er steht da, weiß, dass es gleich ans Leiden und Sterben geht und er wartet da auf seine Freunde, dass sie mit ihm beten und dieses Leiden teilen und sie schlafen. Wir spüren die Einsamkeit Jesu und können es einfach nicht nachvollziehen. Warum haben die es nicht geschafft, diese kurze Zeit mit Jesus da zusammenzubringen. Aber könnte es sein, dass Jesus wieder sehr einsam ist und seine Christen fragt, könnt ihr nicht meine Berufung teilen, meine Last für die vielen Millionen in Deutschland, die mich nicht kennen? Ich habe so viel in euch investiert das Beste, was ich habe, mein Leben. Ihr werdet nicht, wo ihr heute seid, ohne mich. So beschenkt, so trainiert, so ausgestattet. Was soll ich denn noch tun? Ich meine, diese Stimme Jesu zu hören. Und diese Stimme ist eigenartigerweise keine anklagende Stimme keine Stimme, die mir jetzt so die Rechnung präsentiert und die mir sagt, okay dann lassen wir dich mal dann erwecke ich mir jetzt Steine damit die aufstehen und die Botschaft weitergeben sondern ich empfinde so dieses liebende Werben Jesu mein Sohn, meine Tochter, komm steh auf Es ist Zeit. Du hast alles, was du brauchst. Ich habe dir meinen Geist gegeben. Den Geist der Wahrheit, den Geist der Kraft, den Geist der Liebe, den Geist der Besonnenheit. Jetzt steh auf. Den Geist der Fantasie, Wege zu deinen Menschen zu finden. Du musst dich nur mal hinsetzen, Und mich fragen, welchen Weg habe ich jetzt für deine Nachbarn oder Arbeitskollegen? Ich höre das Liebeswerben Jesu um mich. Ich habe es angedeutet, ich habe das Problem. Ich bin Funktionär von Kirche. So beschäftigt damit, die Kirche zu leiten, Dinge zu optimieren, den Bedürfnissen der Menschen zu begegnen innerhalb der Kirche. Und es hält mich ab, zu meinem eigentlichen Auftrag zu kommen. Genau wie viele Christen empfinden, dass sie so beruflich familiär herausgefordert sind, dass sie keine Kraft mehr haben. Und darum stehe ich vor dem Herrn und sage, Herr, vergib mir, irgendwie habe ich die Prioritäten nicht richtig auf die Reihe bekommen. Hilf mir in meiner Unfähigkeit, ich möchte so gerne aufstehen. Ich möchte so gerne die Dinge verändern. Ich möchte mich wieder vermehrt mit meiner Frau um unsere Nachbarn kümmern, um unsere Freunde und Kollegen kümmern. Ich möchte so gerne an ihrer Seite sein, in ihren Freuden, in ihren Leiden und sie ermutigen. Und ich möchte auch deutlich machen, ihnen deutlich machen, dass ich auch Probleme habe, dass ich sie brauche, denn sie haben auch unglaublich viel Potenzial, auch wenn sie Jesus noch nicht kennen. Ich brauche auch sie. Und ich muss Ihnen das irgendwie auch sagen, mich damit menschlich zeigen, normal zeigen, natürlich zeigen. Und dann möchte ich auch wirklich von meinem Glauben reden und mich nicht damit herausreden, dass wir ja erst einmal Freunde sein müssen und mit viel Dienst so Stimmung machen müssen, sondern ich muss auch reden, Herr. Ich muss Ihnen sagen, Herr, was du getan hast. Denn nur mein Netzsein vermittelt nicht die Botschaft des Kreuzes. Und darum möchte ich Sie einladen zu einem nächsten Kurs des Glaubens bei mir im Wohnzimmer. Und ich möchte vorher für Sie beten, dass Sie irgendwie vorbereitet sind und dass Sie dann gerne kommen. Ich weiß, das möchte ich alles gerne. Aber ich weiß auch, dass ich echt Hilfe brauche. Und da will ich das im Glauben ergreifen, dass mir der Heilige Geist geschenkt ist. Und ich möchte in seiner Kraft das versuchen umzusetzen. Aber ich weiß auch, dass ich meine Schwestern und Brüder brauche, euch brauche. Wenn ich mich verändern will an diesem Punkt, Brauche ich, glaube ich, wenn das wirklich gut gelingen soll, nachhaltig gelingen soll, eine Kultur um mich herum der Ermutigung des Weitersagens? So eine Truppe von Menschen, die wie ich betroffen sind und die wie ich sagen, ich möchte aufstehen. Ich brauche Leute, die mich anfeuern, die ich anfeuern kann. Leute, die Ideen mit mir teilen. Wie können wir das Evangelium den Berlinern sagen? Leute, die mit mir träumen. Wie kann ich persönlich, wie kann unsere Kleingruppe, wie kann die Lukas-Gemeinde wieder das werden, was so normal und natürlich ist? Menschen, die begeistert von Jesus reden. Ich bete darum, dass uns das hier geschenkt wird. In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Mein erstes Gebetsziel ist, dass ihr und ich kein Fußballspiel anschauen kann, keine Zusammenfassung in den Nachrichten sehen oder in der Zeitung lesen kann über diese Spiele, ohne, dass ich, ohne, dass wir daran erinnert werden, dass wir auch zu einer Mannschaft gehören. Zur Nationalmannschaft des Reiches Gottes. Ich werde am 9., wenn wir als Männer hier zusammen Fußball gucken, richtig mich freuen, hoffentlich, an einem guten Spiel und dabei denken, Herr, hilf mir jetzt auch gut zu spielen in meinem Team, um dich dem Trainer zu erfreuen. Bei der Mannschaft, zu der ich gehöre, geht es um Leben und Tod, um das ewige Leben. Diese Mannschaft wird trainiert von dem Trainer, der sein Leben für uns gab. Und für einen um einen Trainer, der uns seinen Geist gegeben hat. Die Liebe, die Kraft, die Besonnenheit, damit wir das Spiel gewinnen können. Und ich hoffe, dass wir nach der Europameisterschaft so häufig das gehört haben und gelesen haben und gesehen haben, dass es angekommen ist. Jetzt müssen wir uns bewähren in der Kraft Gottes. Amen. Ich habe mir überlegt, wie können wir diesen Gottesdienst schließen. Könnt euch jetzt einfach mit dieser Information nach Hause schicken? Und ich dachte, dass wir uns einfach noch einige Augenblicke nehmen. Ich bitte das Team nach vorne zu kommen, das Lobpreisteam, und dass sie uns ein, zwei Lieder anstimmen, bitten an den Heiligen Geist zu kommen. Und das würde ich gerne dann in meinem Gebet sagen. Heiliger Geist, komm, erfülle uns neu mit der Freude, Botschafter des Reiches Gottes zu sein. Das ist erlaubt, dieses Gebet, das haben die Jünger gebetet und immer wieder erfahren, dass der Heilige Geist, den sie einmal bekommen hatten, immer wieder sich präsent macht und so stark präsent macht, dass da irgendwie der Funke neu überspringt. Und dass dieser Funke das Feuer wieder überspringt und der Geist Gottes wieder Raum bekommt, das zu tun, was er gerne tun möchte, das wird sie meines Gebetes sein. Und wer das so für sich empfindet, der sollte sich einfach hinstellen, seine Hände öffnen, so als Zeichen vor Gott. Gott, Ich habe leere Hände, ich ich brauche dich neu, Heiliger Geist. Und vielleicht überrascht er dich dann. Lasst uns singen.